0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, a rede da Universidade Corporativa da Companhia e hoje eu estou com um convidado super especial e que está aqui na bancada do tanque cheio pela primeira vez. Eu estou aqui com o Jonathan Rocha, consultor especializado em treinamentos para revenda, criador do Posto Flix e diretor das Soluções Rocha. Jonathan, obrigada por estar aqui conosco, é um prazer recebê-lo aqui em nossa bancada e para começar, me fala um pouco da sua trajetória.
0: Olá, Karen! Quero antes agradecer pelo convite de estar aqui no podcast da Academia Corporativa da Ali. É uma grande alegria poder estar aqui com você e com os ouvintes do podcast Tanque Cheio. A minha trajetória passa por treinamentos envolvidos em todo o território nacional, para distribuidoras, redes de postos de combustíveis, também para pequenos revendedores com uma unidade de negócio ou duas unidades de negócio. Também a Soluções Rocha trabalha na parte de segurança do trabalho e meio ambiente, aqui na região de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia. Além do Poço Flix, que foi um projeto que nós iniciamos quando a pandemia surgiu, para que a gente pudesse levar conhecimento, para que a gente pudesse também levar novas técnicas mais modernas, para que os reveladores pudessem superar esses desafios gerados por conta da pandemia.
1: Jonathan, a melhor coisa aqui na nossa bancada é trocar experiências e ouvir a opinião de diversos especialistas do segmento, assim como você. Hoje, o nosso episódio é para falar sobre técnicas de venda de produtos na pista. E para aquecermos a nossa bancada, eu gostaria que você respondesse. O que mais dá para vender na pista de um posto? Ou você acha que o foco é só combustíveis mesmo?
0: Respondendo a sua pergunta, tem dificuldades hoje em enxergar um posto de serviços que não se preocupe em encontrar outras fontes de receitas. E os produtos vendidos na pista são uma excelente forma de aumentar os resultados do negócio. Mas sabe, Karen, as pessoas me perguntam muito sobre como fazer isso. Existe uma série de fatores que potencializam essas vendas, começando por um bom plano de ação de vendas. Mas uma coisa é essencial: saber vender. E nosso bate-papo hoje é sobre isso. Técnicas que já são usadas pelo varejo e que podem ser adaptadas e aplicadas em postos revendedores de combustíveis.
1: Muito bom, Jonathan! Agora, por que será que para alguns revendedores parece ser tão difícil vender produtos nos postos?
0: Karen, para responder essa pergunta, nós precisamos primeiro entender o que estamos vendendo de fato na pista. Uma vez assisti uma palestra do Mário Sérgio Cortella, onde ele explicava o princípio da ética e era balizado em três perguntas simples. Quero, posso, devo. O processo é básico. Existem coisas que eu quero, mas não posso. Posso, mas não devo. Devo, mas não quero. Se a resposta para as três coisas for positiva, temos um processo ético. Mas fiz uma analogia a compras. Quer ver como é que ficou? Existem coisas que o cliente quer comprar, pode comprar e deve comprar. Por exemplo, quer comprar um chocolate. Ou ele também pode comprar um sítio. Ou talvez ele deva comprar um óleo para seu motor. Veja, o sítio está ligado ao poder aquisitivo e não a uma real necessidade ou desejo. O chocolate... Há uma vontade ou impulso, já que ninguém realmente precisa de chocolate para viver. Pode perguntar para qualquer nutricionista. E o óleo para o motor, assim como diversos itens da linha automotiva, é uma necessidade. A charada é como fazer o cliente entender que ele, de fato, precisa daquele produto ou serviço, já que nem sempre ele consegue enxergar a real necessidade na compra daquele item.
1: Legal. Eu também adoro o Mário Sérgio Cortella. Acho que as reflexões dele servem para todos, inclusive os nossos negócios. E claro, entender o cliente é o ponto crucial. E aí que entra na questão de diferenciar preço de valor, não é isso? Se ele só vê o preço sem entender o ganho dele com o produto, não vai comprar. É por aí?
0: Cara, sua colocação foi perfeita. Os produtos devem ser vendidos de acordo com a proposta de valor que possuem. se destacando do preço. E agora que entendemos o princípio, podemos desenhar as estratégias mais assertivas para fazermos a venda de fato acontecer. Você já assistiu o filme Lobo de Wall Street, dirigido pelo Martin Scorsese?
1: Já! Assisti e gostei demais! Posso até te vender uma caneta se você quiser!
0: (risos) Boa, Karen! Era neste ponto que eu queria chegar. Essa é a ideia. Para contextualizar um pouco mais, para aqueles que ainda não assistiram, numa das cenas, o personagem do Leonardo DiCaprio pede para que as pessoas lhe vendam uma caneta. Alguns tentam, como é de imaginar, se frustram, até que um diz assim, assine seu nome nesse papel. E o personagem do Leonardo DiCaprio responde, mas eu não tenho uma caneta. Este é o ponto que a gente quer chegar. Nesse momento específico, o vendedor criou uma necessidade. Ele mostra para o cliente que ele precisa do produto, algo que era necessário, virou o um item de desejo e se eu te disser cara, que a gente pode fazer a mesma coisa com os produtos que vendemos no posto, lubrificante, aditivo para radiador, aditivo para limpador de para-brisa, cheirinho, enfim, para toda linha de produtos que você tem oferecida na pista de abastecimento. Nós conseguimos transformar o que é necessário no item de desejo pelo cliente, o que você acharia se a gente conseguisse fazer isso? nos postos combustíveis com uma técnica de vendas.
1: Bom, Jonathan, eu acho sensacional os postos atuarem com base em uma técnica para poder vender mais, mas por onde começa?
0: Antes de qualquer coisa, é importante criar a oportunidade. A abertura do capô é essencial para que a venda aconteça, já que o vendedor consegue investigar as necessidades do cliente. Para isso, todo atendimento prévio a este momento é importante. Desde o momento em que o frentista sorri para o cliente para que ele possa se sentir mais acolhido, momento que ele faz a sinalização até a bomba para que ele possa se sentir direcionado e bem recebido, a abordagem adequada. Isso tudo vai interferir para que ele tenha a possibilidade de fazer a abertura do capô e também conseguir enxergar quais são as possibilidades de venda que ele possui naquele veículo. Existem técnicas para isso. Uma delas é você usar frases de impacto. Por exemplo, para sua segurança, vou conferir o nível de água do seu limpador de parabrisas. De certa forma, o nível de água é gratuito. E quando você diz para sua segurança, gera um incômodo no cliente de que será que está realmente no nível? Será que está adequado? Outra forma que alguns revendedores e frentistas usam é de chegar na frente do carro e sinalizar para que o cliente possa ele mesmo abrir o capô do carro para poder fazer o atendimento. Então, existem várias formas de chegar nesse ponto. O mais importante é jamais esquecer da cordialidade, da gentileza, da educação para que esse momento seja oportunizado. Para quem ainda quiser aprofundar no conteúdo que eu vou passar agora, basta procurar por AIDA. A técnica que a gente vai transmitir para os revendedores, para todos os ouvintes, é uma técnica já utilizada pelo varejo, chamada AIDA. O significado dela é atenção, interesse, desejo e ação. AIDA, já existem cases de sucesso para o AIDA? Funcionou no passado com as organizações tabajara do Cacete Planeta. Você lembra desse programa, Karen? Como é que ele era?
1: Poxa, Jonathan, não me faz contar a minha idade aqui na bancada do tanque cheio. Claro que eu lembro. Mas era um programa de humor, né? Será que aquilo funcionaria na vida real, num posto?
0: Pasme, Karen. Funciona sim. Sem exageros, claro. Olha como é que funciona. Primeiro, eu preciso chamar a atenção do cliente. Isso se faz com algo que ele esteja sentindo. Algo tátil, não algo subjetivo ou que nem aconteceu. Ou seja, eu tenho que alertar para os sintomas que ele já sente. E talvez nem saiba o motivo. Vamos supor que o óleo de freio do veículo está abaixo do nível. Então, eu posso abordar dizendo da seguinte forma. Senhor, está sentindo freio um pouco meximento ou vibrando ao frear? Mais ou menos igual um paciente que está sentindo algum mal-estar. Você tem que perguntar os sintomas. Se ele está sentindo alguma dor de cabeça, se ele está espirrando, se ele está com coriza. Eu tenho que perguntar algo que ele está de fato sentindo. Uma pessoa que não tem sintomas nenhum, ela não procura o médico. Só que muitas vezes o sintoma não é aparente. Então, após uma consulta prévia, eu consigo informar ao paciente qual é aquele sintoma que ele está sentindo e com isso consigo diagnosticar o problema. Nesse momento, eu não falo do problema, eu falo do sintoma. Então, pense bem, quando eu falo do óleo de freio, eu estou falando do freio. Isso de fato chama atenção. Mas eu não falei do nível do fluido, eu falei do sintoma. Toma. E esse momento é o momento que eu chamo a atenção do cliente falando dos sintomas que ele já percebe no veículo.
1: Hum, realmente é muito interessante. Dessa forma, acaba chamando a atenção da pessoa. Mas se ele não estiver sentindo os tais sintomas, termina o processo ali?
0: Essa é a parte mais interessante. O retorno do cliente não é a parte mais fundamental. A devolução é o I de interesse. Se ele disser que sim ou que não, pouco importa nesse momento. O que interessa é que eu chamei a atenção e ao me responder, já despertei o interesse do cliente em saber por que está me perguntando isso. Afinal de contas, lembre-se, eu falei do freio dele, eu falei do sintoma que ele pode estar sentindo. Se ele está sentindo ou não, ele quer saber por que, que eu fiz essa pergunta. Muitos clientes cara, chegam no posto com o celular na mão, mesmo sendo proibido ou chegam distraídos, ou chegam preocupados com alguma outra coisa. Quando eu uso essas frases de impacto, eu faço com que ele olhe para mim, faço com que ele olhe para o vendedor e me dê atenção. Nesse momento, a única coisa que eu preciso é da atenção e do interesse do cliente naquilo que eu vou falar logo a seguir.
1: Entendi. Então, a técnica, ela pressupõe um diálogo. E qual seria a próxima etapa?
0: Isso, cara, em um diálogo, interagir é muito mais eficiente do que parar e ficar dando uma palestra sobre aquele produto, sabe? Eu preciso mostrar para o cliente que ele de fato precisa do óleo de freio, que é o nosso exemplo nesse caso. É nessa hora que o D de desejo entra em ação. É necessário mostrar o valor do produto, o preço ele sabe. Tá careca de saber qual é o preço daquele produto? Te pergunto, cara, se eu te disser que poderia se livrar de um acidente com o seu veículo por 50 reais, o que, que você me diria? Esse valor está caro ou está barato?
1: Jonathan, pra mim é óbvio que é barato. Até porque, afinal, quem é que quer se acidentar? Se acontecer um acidente comigo ou com qualquer outra pessoa, é, tem a questão do tempo, que hoje é bastante escasso. Tem a burocracia, sem falar da dor de cabeça em ficar sem carro. Tem uma infinidade de situações que eu prefiro nem pensar ou não ter. Até porque se eu for para o extremo, uma vida não tem preço, certo?
0: Claro, Karen. É, você entendeu muito bem o contexto, tá? Mas se eu te disser, ao invés de usar essa abordagem, simplesmente que o seu nível de óleo de freio está baixo e que ele custa 15 reais, qual a sua percepção de valor? Você aceitaria essa oferta?
1: Nossa, Jonathan, é bem diferente. Eu pensaria um pouco mais a respeito, quer dizer, eu procuraria entender mais sobre o assunto.
0: Exato, Caio! Essa é a chave. No desejo, eu preciso mostrar o que o produto vale e não seu preço. Na primeira abordagem, eu falei para o cliente sobre quais são os riscos que pode causar o cliente. Na segunda, eu falei o preço dele e o que estava precisando completar no veículo. A percepção é muito diferente, é muito distante uma da outra. O que faz com que, quando eu mencione quais são os problemas que, de fato, aquele produto vai resolver, as chances de venda sejam muito maiores. Eu vou te dar um exemplo de uma frase que o vendedor pode usar para abordagem, nesse caso, do óleo de freio. Olha só, ele pode dizer o seguinte. Veja bem, eu perguntei isso porque o seu nível de óleo de freio está abaixo do recomendado. Isso pode causar uma falha do sistema, que pode gerar um acidente com o seu veículo, que pode causar algum dano material para o seu patrimônio, até mesmo a sua saúde, segurança. Eu possuo o óleo que custa em torno de 15 reais. Eu, eu posso completar para resolver esse problema? Veja, Karen, a eficiência desse método é balizada em cima da solução de um problema real e não de um produto que eu queira de repente vender ou queira de repente bater uma meta. O cliente percebe claramente que a preocupação do vendedor é em resolver, de fato, um problema que ele tem. Veja bem, antes você disse que R$50 no óleo de freio não estava caro, mas eu disse para você que, na maioria das regiões, um óleo de freio, um DOT 3, DOT 4, não chega a custar nem a metade disso. (risos) E você achou um preço interessante. Isso por quê? Porque você conseguiu enxergar o valor do produto e não o preço. Você entendeu que, através daquele produto, você teria mais segurança e não simplesmente algum fluido qualquer colocado na frente do seu carro. O cliente precisa entender essa diferença de forma muito clara e somente assim ele vai conseguir tomar a decisão de compra, que é o que nós queremos como bons vendedores que somos. Então, por fim, o cliente precisa tomar a atitude de comprar ou não. Esse é o A da ação, a última etapa, mas da forma que foi exposto a chance de fechamento era é infinitamente maior, já que o cliente passa a enxergar o valor e não simplesmente o preço.
1: Nossa, é verdade. E outra coisa, dessa forma o cliente percebe claramente a real funcionalidade do óleo de freio no sistema. O vendedor não está oferecendo óleo. Na verdade, ele está vendendo a segurança do motorista e do seu carro. Muito bom. Mas, assim, Jonathan... Daria para fazer isso com outros produtos?
0: Karen, dá para fazer com praticamente todos os produtos. Basta seguir a regra. Primeiro ponto, identifique um sintoma e chame a atenção do cliente. Feito isso, espere que ele reaja e interaja com o assunto, demonstrando algum interesse. E lembre-se, não importa se a resposta é sim ou não, o que eu espero do meu cliente, é que ele desperte interesse para o que eu estou falando com ele. A terceira etapa, você precisa despertar o desejo com o valor do produto, não o preço, e ofereça uma solução para um problema que muitas vezes o cliente nem sabia que tinha. Por fim, finalize a venda com a aprovação do cliente. Vou te dar mais um exemplo. Imagine agora que na verificação o vendedor percebeu que o Óleo da direção hidráulica está abaixo do nível, por exemplo. Ele pode dizer assim: Senhor, quando o senhor vira o volante para um lado para o outro, está sentindo a direção um pouco mais pesada? Sintoma. O cliente vai responder: Sim, percebi ou não, não observei, mas por quê? Interesse. Logo em seguida, ele pode dizer: Olha, senhor, acabei de verificar que no seu sistema de direção hidráulica, O nível de óleo está abaixo do esperado. Isso pode causar uma quebra do sistema, uma quebra da bomba hidráulica, que pode gerar uma despesa muito alta para o senhor. Eu tenho como solucionar isso por apenas X reais, eu posso completar para o senhor? Por fim, o cliente decide pela compra ou pela não compra. Outro exemplo. Óleo de motor, que é o que as pessoas costumam gostar mais de vender do poço, por ser o mais prático, mais fácil, mais visível, apesar de definitivamente não ser o único produto. Senhor, quando o senhor liga o carro de manhã, escuta algum barulho estranho? Ou, se o seu veículo está aquecendo mais do que o normal? A ventoinha está armando mais do que o normal? A resposta pode ser sim, pode ser não, lembre-se disso. A complementação vem, pois então, percebi que o seu nível de óleo de motor está abaixo do esperado. Isso pode causar uma quebra do seu motor, você pode ficar parado na estrada sem contar um dano, um prejuízo muito alto. Eu tenho como resolver porque eu tenho o óleo indicado para o seu veículo. Vamos completar? Ou então, vamos fazer a troca do seu óleo, caso o posto tenha uma troca de óleo dentro do seu escopo? Observe, Karen, dá para fazer com praticamente todos os produtos. E é uma técnica que funciona muito bem já em outras áreas e pode funcionar muito bem em postos de combustíveis, pode porque já foi testado vários postos que eu dou o treinamento, já utilizam esse método e tem resultados muito interessantes. E aí eu te pergunto o que você achou dessa receita? Você acha que de fato pode ser utilizada em postos de combustíveis?
1: Essa sua receita Jonathan é ótima, mas eu escuto muito até assim com um tom de questionamento que em posto cheio não dá para usar essa técnica, e aí? Qual
0: a resposta da ao revendedor nessa situação? Karen, de fato, um posto cheio pode comprometer o uso da técnica, porque ela demanda um tempo maior. Eu já fui gerente de postos de combustíveis. Eu sei bem que o tempo no posto, o tempo de abastecimento, ele é bem complicado de ser administrado. Mesmo porque os clientes que estão na fila, aguardando o atendimento, podem ficar incomodados, enfim... O atendimento com o posto cheio, de fato, carece um pouco mais de velocidade. Depende bastante da cultura da empresa, tá? Existem postos que, mesmo assim, insistem em intensificar o poder de venda. Mas, de fato, a técnica demanda abertura de capô e uma negociação com o cliente. O tempo de atendimento é, sim, limitante, dependendo do fluxo e da quantidade de vendedores na pista, mas... Se engana quem pensa que isso é motivo para não vender. Existem outras técnicas que podem ser usadas tranquilamente. Um exemplo delas é o Snap Selling, que também pode ser adaptado para postos de combustíveis. Já ouviu falar sobre o Snap Selling?
1: Ô Jonathan, bom saber. Agora, para começar, o que é Snap Selling? Porque você vem com essas palavras difíceis, então tem que explicar. O que é essa Snap e como que funciona? (risos)
0: <risos> vamos lá Karen quando um fabricante desenvolve um produto para ser vendido ele se preocupa bastante com a embalagem pelo menos deveria se preocupar dessa forma antes de iniciar o abastecimento o vereador pode deixar o produto com o cliente e pedir que ele leia o rótulo enquanto abastece dessa forma ele vai poder ler entender se interar um pouco mais de como funciona aquele produto e aí sim Caso seja algo que faça diferença para ele, se interesse em perguntar um pouco mais sobre o produto. Ao final do serviço, o vendedor questiona o cliente se ele se interessou em adquirir aquele produto oferecido. Ao receber uma negativa, ele simplesmente recolhe o produto, agradece Higieniza para apresentar o próximo cliente Afinal de contas nós estamos em época de pandemia Esse cuidado tem que ser tomado Mas se houver qualquer questionamento É uma abertura para usar o AIDA Ou outros argumentos para efetivar a venda Se o cliente perguntar Ah, mas quanto custa? Ah, mas o que que ele faz mesmo? Ah, mas esse produto funciona de verdade? Qualquer questionamento é motivo para que o vendedor dedique um pouco mais de tempo naquele cliente. O mais legal do Snap é a seleção rápida de clientes. Você recebe um não mais rápido e já parte para outro cliente. Não é que tem maior percentual de vendas por oferta, mas numa alta escala de um poço cheio, pode ser muito útil, então apesar do nome ser um nome complicado, nome mais estiloso, é basicamente uma venda rápida, onde eu recebo um não rápido e seleciono os meus clientes, ou seja, eu entrego o produto, peço para que leia o rótulo enquanto eu abasteço, em seguida pergunto se ele tem interesse, Tendo interesse, eu prossigo na venda. Não tendo interesse, agradeço, termino o serviço, sigo para outro cliente. Mais uma vez, reforço. Não é a melhor técnica quando você tem tempo para poder discutir com o cliente, poder negociar com o cliente. É uma técnica alternativa utilizada quando o posto está cheio. É uma venda que você faz no volume. Você entrega para várias pessoas durante o dia. A quantidade de abastecimentos é alta e com isso você consegue fazer alguma venda. Mas o mais importante é que em uma oportunidade o vendedor deixe de oportunizar uma venda o vendedor de pista ele precisa entender que sempre há oportunidade de venda num posto de serviços não importa se oferecendo um produto oferecendo um serviço oferecendo vantagem ao cliente sempre existe uma forma de fidelizar de vender mais produtos isso tem que fazer parte da cultura da empresa tem que fazer parte dos treinamentos que são aplicados aos frentistas aos líderes, para que eles possam entender que esse tipo de receita é importantíssimo para o negócio e deve ser trabalhada com todo o primor necessário, com todo o cuidado necessário e que existem técnicas de vendas que podem facilitar esse trabalho do frentista do vendedor. Além dessas técnicas, cara, existem outras existe uma técnica muito utilizada pela Mary Kay, por exemplo chamada Conceptual Selling mas essa depende de material de apoio você entrega papel, algum formulário, o cliente preenche algumas perguntas, por exemplo, o que você gostaria que seu carro te desse de retorno? Eu gostaria que ele fosse mais econômico, gostaria que ele fosse que a, que a manutenção dele é, fosse mais passada. Essas respostas, elas indicam produtos que o cliente pode consumir. Então, essas respostas, você vai ter um mapa daqueles produtos que você pode oferecer ao cliente outra técnica muito utilizada que serve para poder aumentar o ticket médio e também melhorar o mix de produtos mais produtos aditivados do que produtos comuns é a indução nós sabemos que quando o cliente chega no posto de combustíveis aquela abordagem inicial aquela primeira chegada do cliente ele pode estar confuso pode estar no meio do trânsito pode ter pegado algum colecionamento então você pode induzir o cliente a aceitar completar o tanque e também a mudança de combustíveis com uma frase simples bom dia Vamos completar com a aditivada hoje. E nessa frase ele consegue fazer com que o cliente simplesmente aceite. É a técnica chamada indução. O que eu quero deixar bem claro, cara. Existem diversas técnicas já usadas pelo varejo. Que não estão sendo bem aproveitadas pelos postos combustíveis. Essas duas que eu detalhei mais hoje com você. A técnica do AIDA e do Snap Selling. Elas podem ser facilmente implantadas já amanhã no negócio de qualquer posto. Basta criar um script. A receita foi dada. O step Selling não precisa de script, é basicamente entregar o produto e logo em seguida conhecer, claro, as descrições técnicas daquele produto, para poder esclarecer o cliente alguma dúvida que ele porventura tenha, para poder convencê-lo a comprar aquele produto. Então, formas existem, o que precisa ser trabalhadas, treinadas e também é preciso dar essas condições, essa prioridade aos vendedores para que executem na pista de abastecimento dos postos de vendedores de combustíveis.
1: Jonathan, excelente! Estamos chegando ao final do nosso episódio e foi muito bacana conhecer as técnicas incríveis de vendas. Agora eu entendi porque você fala que são incríveis. Não necessariamente são novas, mas quando se trabalha o potencial de vendas de forma adequada e o objetivo de aplicar a técnica, aí de fato o poço vai aumentar as suas vendas. Então, revendedor, fique atento a este conteúdo e aplique no seu negócio. Varejo são detalhes! Bom, Jonathan, eu creio que o episódio de hoje vai ajudar muito os nossos revendedores, né, para alavancarem as vendas na pista, vendendo além do combustível. E eu te agradeço demais por enriquecer este episódio do tanque cheio.
0: Olha, sou eu quem agradece pela oportunidade de ter vindo aqui no podcast Tanque Cheio da Ali poder transmitir um pouco do que a gente consegue absorver ao longo desse tempo trabalhando em postos combustíveis Fique muito feliz, podem contar sempre comigo. Já que você disse que gosta muito do Cortella, vou citar mais uma frase dele também, de que vaca não dá leite. Então, se vocês, é vendedores querem alavancar suas vendas, querem melhorar seus resultados, isso não vai cair do céu. O cliente não vai chegar perguntando qual óleo ele tem que colocar, ou se você tem óleo de freio, ou se você tem óleo hidráulico. Não. Você tem que fazer a prospecção desse cliente, você tem que investigar as necessidades e vender ao cliente. Quando eu digo que as técnicas são incríveis, como você mesmo disse, cara, elas não são novas. Mas para inovar, você não precisa criar algo do zero. Você pode fazer melhor aquilo que já é aplicado no mercado. São técnicas que já fazem parte do mercado varejista e foram adaptadas para postos combustíveis. Eu espero realmente ter contribuído um pouco hoje com a revenda. Fico muito feliz pelo convite. Quero agradecer a participação e agradecer a todos por terem ficado conosco até agora. Muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Pessoal, então é isso. Chegamos ao final do nosso episódio. E a turma que já nos acompanha aqui sabe que temos um canal no Telegram. E se você ainda não faz parte do canal, clica no link da descrição desse episódio do no Tanque Cheio e entra lá para você ter acesso a todos os conteúdos que são bem interessantes dos postos de serviços. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Você
0: acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.